1: Herzlich willkommen bei den Antifa News für den 14. Juni 2012. Letzten Mittwoch hat das Landeskriminalamt Thüringen mehrere Wohnungen und Garagen von Neonazis aus Thüringen durchsucht. Unter den zehn Objekten befinden sich Gebäude in Saalfeld, Jena, Krawinkel und Altenburg. Insgesamt wird gegen drei Männer wegen Verdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Ah! Während einer Live-Sendung im griechischen Fernsehen eskalierte letzte Woche die Situation. Ein Sprecher der rechtsextremen Partei, Shrizi Afgi, schlug mehrere Male auf eine Politikerin der Kommunistischen Partei ein. Nachdem er aus dem Studio geflüchtet war, verschanzte er sich in einer Parteizentrale. Ah! Letzten Freitag haben rund 300 Personen in Berlin gegen den Sozialstaat demonstriert, darunter Verschwörungstheoretiker und NPD-Kader. Auf den ersten Blick etabliert sich hier eine Querfront von Attac-Grüne bis zur neuen Rechten sowie Neonaziszene. Der zweite Blick offenbart aber eine politisch rechte Gegenbewegung zu den linken Blockupy-Protesten, die vom Handelsblatt als breite bürgerliche außerparlamentarische Opposition beschrieben wird. Ob aus dem rechten Bündnis eine Sammelbewegung wird, ist noch nicht abzusehen. Angesichts der Eurokrise scheint dies aber nicht ausgeschlossen. Ah! Letzten Freitag fand in Insel eine Kundgebung des Landtages von Sachsen-Anhalt statt, um ein Zeichen für Menschenrechte zu setzen. Für diesen Tag hatte die NPD in dem Dorf eine Kundgebung angemeldet, um sich solidarisch mit der Inseler Bürgerinitiative zu zeigen. Diese protestiert seit nunmehr einem Dreivierteljahr gegen zwei verurteilte und entlassene Sexualstraftäter in ihrem Dorf. Die Antifa Halle nahm die Kundgebung des Landtages als Anlass, um ihre grundsätzliche Kritik an den Geschehnissen in der Insel und den Reaktionen der Landespolitik und Zivilgesellschaft darauf zu äußern. Neben der Antifa Halle hatte auch die Initiative Aufklärung und Transparenz Kritik zu äußern, bei der es zu einem jeder Demokratie spottenden Vorfall kam. Die Polizei verhinderte das Zeigen eines kritischen Transparentes. Eine Nachbetrachtung der Geschehnisse am Freitag in Insel findet man auf der Internetseite der Initiative transparenzdessau.blogspot.de. Am Freitag hat die Europameisterschaft in der Ukraine und Polen angefangen. Und mit ihr kommen zahlreiche rassistische Straftaten. Am frühen Samstagmorgen hat die Polizei nach eigenen Angaben in Dresden sechs Personen vorläufig festgenommen, die zuvor an einer Haltestelle am Albertplatz eine Gruppe von Menschen mit ausländerfeindlichen Parolen beleidigt hatten. Informationen des libertären Netzwerks zufolge hatten Stunden zuvor knapp 50 Personen aus dem Umfeld des lokalen Fußballvereins Dynamo Dresden an den Elbwiesen gefeiert und neben Fußballgesängen auch lautstark rechte Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt. Teile der Gruppe zogen anschließend in die äußere Neustadt und pöbelten über Stunden unter dem wachsamen Auge der Polizei auf der Aulaunstraße Passantinnen und Passanten an. Die herbeigerufenen Beamtinnen und Beamten reagierten zunächst hilflos und stellten nach einem vermeintlichen Übergriff auf eine Gruppe englischer Fans die Personalien von einigen der zum Teil stark angetrunkenen Jugendlichen fest. Die Liste ist noch länger. Ah! Es gibt keinen Rassismus in der Ukraine, behauptet Nationaltrainer Oleg Blochin. Wer die Ultras in ukrainischen Stadien besucht, erfährt aber das krasse Gegenteil. Denn viele Fans sind rechtsradikal und versuchen das Stadion weiß zu halten. Olaf Sundermeier hat im Vorfeld der EM ein lesenswertes Buch über den Fußball in Polen, in der Ukraine und in Russland geschrieben. Unter dem Titel Tor zum Osten – Besuch in einer wilden Fußballwelt ist es zu finden. Wer dazu mehr erfahren mag, kann am Montag das Mittagsmagazin hier auf Radio Korax einschalten. 13.20 Uhr werde ich mit ihm über das Buch sprechen. Am Montag hat nach mehreren Jahren Verfahrensdauer das Landgericht Dresden ein Urteil gesprochen. Angeklagt waren fünf mutmaßliche Führungsmitglieder von Sturm 34, die von 2006 bis 2007 eine ganze Region mit rechten Gewalttaten überzogen hatten und erst nach monatelangem Schweigen durch die verantwortlichen Politik und Behörden verboten wurden. In ihrem Urteil ging das Gericht nur etwas über die Forderungen der Staatsanwaltschaft hinaus und verurteilte vier der Angeklagten zu Bewährungsstrafen von sechs Monaten bis zwei Jahren. Einer der Beschuldigten kam mit einer Geldstrafe davon. Der Prozess war notwendig geworden, nachdem der Bundesgerichtshof die Vereinigung im Dezember 2009 als kriminell eingestuft hatte und damit der Revision der Staatsanwaltschaft nach einem ersten Urteil zugestimmt hatte. In der Nacht zum Dienstag wurde auf das Büro der Partei Die Linke in Gera ein Anschlag mit Sprengmitteln verübt. An den Scheiben des Büros wurden Böller oder sprengstoffhaltige Patronen mit Klebeband befestigt und in Brand gesteckt. Dadurch wurde das Glas an der Eingangstür sowie ein Fenster zerstört. Ein weiteres beschädigt. Die Polizei nimmt zurzeit den Schaden auf. Anzeige wurde erstattet. Am Wochenende findet auf dem Unigelände in Göttingen das Antifee-Festival statt.
0: Dieses Jahr haben wir uns den Untertitel Festival für feministische Gesellschaftskritik gegeben. Unser Anspruch ist es auch eben dies zu tun. Einerseits theoretisch, indem wir Inhalte vermitteln, indem wir politischen Diskursen einen Raum bieten. Und andererseits wollen wir ganz praktisch ein feministisches Festival machen mit einer antisexistischen Praxis und eben die Leute auf die Bühne bringen, die ansonsten in unserer Gesellschaft eher benachteiligt werden. Ah!
1: Das Verhältnis von Theorie und Praxis. einem Themenschwerpunkt, dem sich die Redaktion der Straßen aus Zucker in ihrer siebten Ausgabe gewidmet hat.
0: Das Thema Organisation oder ähm, Theorie und Praxis ist irgendwie aufgekommen nach, nach den ähm, vorangegangenen Ausgaben. Da haben irgendwie Leute gesagt, naja, jetzt haben wir ganz viel gelesen und ähm, uns mit ähm, Nationalismus bzw. Antinationalismus ähm, mit ähm, Antisemitismus und und ähm, vielen anderen Themen befasst. Und jetzt wissen wir aber auch nicht so genau, wohin. Also vor allen Dingen ist es ja auch darum, dass wir Kommunismus wollen und äh, ähm, Leute haben sich gefragt, ja, was sollen wir jetzt eigentlich mit diesem äh, damit machen, was wir jetzt gelesen haben? Genau. und Genau. Also ich meine, es geht ja nicht nur um Theorie und Praxis, sondern auch um um Partizipation, wie kann man die Gesellschaft verändern? Was ist so vielleicht, äh, was können Wege dahin sein und wo ist es eher schwieriger? Also ist es jetzt sinnvoll, sich in Parteien zu engagieren und wählen zu gehen? Äh, läuft das Ganze über Reformen? Brauchen wir da Revolution und sowas? Oder welche, wie macht, was ist das Spannungsfeld Theorie und Praxis? Also es hat eine sehr große Bandbreite, diese Ausgabe, wo es sich allerdings vor allem so um Veränderungen von Gesellschaft geht, so.
1: Ja, bei vielen politischen Gruppen, gerade in der radikalen Linken, vermisst Mensch ja in der fundierte Theorie, also das bedeutet, dass man halt oftmals äh, dieses Ohnmachtsgefühl hat und äh, jetzt sagt, ich muss jetzt auf die Straße gehen, ich muss jetzt etwas verändern, wir melden jetzt eine Demonstration an, egal, wir haben uns noch nicht belesen, aber das kapitalistische System ist scheiße und da müssen wir jetzt was machen. Was passiert denn, wenn aus Praxis ohne Theorie Praxis wird?
0: Tja, also das kann man das ist natürlich schwer zu be beantworten, weil das natürlich immer unterschiedlich, das äh, muss man, gleich von Fall zu Fall sehen. Also das, was man vielleicht sagen kann, ist, äh, dass wir natürlich, oder ich zumindest, so sagen würde, dass äh, es sehr gefährlich ist, eine Praxis ohne Theorie zu machen, weil ich halte es für sehr schwierig, ähm, also ich glaube, dass Detoxiasieren nicht nicht ganz so einfach ist und dass es auch viel Ideologie gibt, auch für Leute, die auch, sich gerne die Gesellschaft zum vermeintlich Positiven ändern wollen, die auch teilweise auch aus der Linken kommen, und dass es wichtig ist, dann zu überprüfen, ob seine Praxis dann die richtige ist. Und ähm, was man natürlich auch immer sagen muss, ist, dass ich glaube, dass auch Praxis ohne Theorie auch nicht wirkmächtig sein kann. Also man kann auch Praxis machen, man kann zum Beispiel Flüchtlingsarbeit zehn Jahre machen oder ohne dass man irgendwas vom institutionellen Rassismus versteht oder versteht, wie weit das irgendwie in der Gesellschaft wir 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 wirksam ist oder auch andere davon zu überzeugen zu können. Und ich glaube, dass und wir glauben auch, dass Theorie auch Praxis ist, wichtig ist, um seine Praxen zu begründen und äh, quasi die Praxis über das wirksam zu machen, als was sie gerade auftritt und dann weiterhin in die Gesellschaft zu tragen. Und das muss man theoretisch begründen, sonst hilft es nicht sehr viel. Aber ich, was halt auch ein wichtiger Punkt und auch wo wir lange darüber diskutiert haben, ist, wir glauben auch nicht, dass äh, Theorie alleine hilft, um äh, Fehlern in der Praxis äh, vorzubeugen. Also es gab zum Beispiel auch viel Praxis, politische Praxis äh, in den 60er oder 70er Jahren oder auch bei der DDR, die sich auch als Links begriffen hat und sehr viel Praxis gemacht hat, die wir nicht gut finden. Und die Leute haben auch sehr, sehr viel Theoriearbeit betrieben und ähm, das ist allein kein Garant dafür, dass es äh, super und in die richtige Richtung geht. Leider.